0: Política, amor y revolución.
1: Un podcast que nace de una pareja de millennials intentando cuestionar y analizar las prácticas del patriarcado. Soy Matías. Y yo, Javiera.
0: Y te invitamos a este nuevo episodio.
1: No se lo pierdan.
0: Hola, bienvenidos. En el día de hoy estaremos hablando sobre el lenguaje de género
1: Estaremos hablando de cómo el lenguaje construye realidad De las implicancias que este tienen las personas Y de cómo el lenguaje también nos invisibiliza
0: No se lo pierdan Hola, bienvenidos a este capítulo del día de hoy Este nuevo episodio de Política, Amor y Revolución ¿De qué vamos a hablar hoy, Javier Avedas?
1: Hoy día, bueno, hola a todos, todas y todes. Eh, hoy día vamos a hablar de esto mismo, todos, todas y todos. Vamos a estar hablando de lenguaje inclusivo, eh, lenguaje de género, si se puede llamar también. Eh, creo que podemos tocar un poquito de ambos. Eh, así que eso pues, se viene muy interesante también como a propósito de lo que pasó ayer también en el Congreso de este de esta promulgación de ley para vetar prácticamente el lenguaje inclusivo en Chile, como se hizo en Francia.
0: Dos sí, realidades
1: sí, obviamente muy distintas también.
0: Súper cuático, porque este programa lo tenemos agendado hace mucho, que esta semana nos toca hablar de lenguaje inclusivo, y justo ayer a, a Harry Jurgensen y a Cristóbal Urrutico Echea, Cacha Jurgensen y Urrutico Echea, ambos de Renovación Nacional, se les ocurre presentar este proyecto de ley, que, como dice su título, modifica la carta fundamental para prohibir las alteraciones gramaticales y fonéticas que desnaturalicen el lenguaje en la educación parvularia básica y media. O sea, en los colegios, en la educación parvularia básica y media, que no se altere, que no se desnaturalice el lenguaje. ¿Qué te parece eso de desnaturalizar?
1: El... O sea, yo creo, para, para partir lo peor de todo, es que en los colegios no se ocupa el lenguaje inclusivo. <risa> o sea, sacarían se algo de que no existe, ¿cachai? No Como, algo...
0: todavía no empieza.
1: Claro, no, estamos simplemente, en este momento se está, se está abriendo el debate para que al fin eh, sea eh, normalizado, entre comillas, el lenguaje inclusivo, y ya no están vetando el lenguaje inclusivo. Hoy en día en la escuela no se suele hablar del lenguaje inclusivo y son muy pocos profesores y profesoras hasta que hablan de niños y niñas, o sea, el niñez falta mucho todavía, pero el niñas y niñez ya es un problema, y es un problema que también lo vamos a tocar más adelante de invisibilización a nosotras como mujeres dentro del, dentro del discurso de los profesores y de las profesoras, pero además eh, es muy ridículo, es muy ridículo, además que Claro, esto nace con, con lo que pasa en Francia. Yo no, no voy a hablar mucho sobre eso, muy cortito, pero estoy segura que en la serie que dieron de Emilia en París, no sé si ¿sí la viste.
0: No no la vi yo.
1: Estoy segura que ahí en una parte eh, de la serie habla sobre el lenguaje inclusivo, desde que era como muy, como muy nuevo, como muy gringo, si se podía decir. Emilia en París una gringa o una, perdón, una inglesa que viene a, a vivir a París. Y como que hablan sobre eso, y me acuerdo mucho cuando escuché la noticia que en, que en Francia habían prohibido el lenguaje inclusivo. Claro que es muy distinto, porque ya, ellos hablan con e Tengo entendido, no sé, que francés. Entonces, claro, el francés igual es distinto
0: al español en ese
1: sentido. Totalmente distinto. Y además cuando hablamos de lenguaje inclusivo, también tenemos que partir de la idea de que el lenguaje inclusivo, que también se podría llamar, por ejemplo, el lenguaje de género, eh, también invisibiliza, o sea... Cuando no hay lenguaje de género también nos invisibilizan a nos a invisibilizan a nosotras como mujeres. Entonces, es un tema complejo.
0: Sí, yo yo quería como retroceder un poco porque como ¡Ah! nos fuimos de una, pero describir un poco qué es el lenguaje inclusivo, a qué nos a qué nos referimos con aquello.
1: En esta parte, perdón, de venías poner ti 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 no,
0: no tengo una definición escrita, no, no tan así, pero pero el lenguaje inclusivo nos referimos a eh, el uso del lenguaje porque el español, el lenguaje, la lengua castellana, español, ¿no? como se le llame, eh, naturalmente pone como genérico al género masculino. Por tanto, cuando se habla según la RAE según cómo debiese ser el lenguaje, eh, el todos, eh, el los eh, todo el género masculino se refiere al genérico, o sea, cuando hablamos de, de todos y todas, uno diciendo todos ya incluye al todas o al todo, etc. Y el lenguaje inclusivo, justamente, esta propuesta contracultural, si se quiere, de una forma eh, de cuestionar lo que es el lenguaje, de cuestionar justamente lo que tú mencionabas y un poco de la invisibilización que existe por parte hacia las mujeres o hacia las disidencias sexuales y plantear la idea de buscar un neutro, ya sea una cosa de nombrar a todos y todas, que es como se ocupa normalmente, o definitivamente buscar un neutro y lo que se ha puesto como de moda entre comillas ha sido por ejemplo el uso de la E como genérico, ya que no es ni todos ni todas, sino que es todes, y en el todes están incluidos los todos, los todas, y también aquellos que no binarios o que no se identifican ni con el género masculino ni femenino.
1: El problema es un problema cultural, totalmente. Así como lo decís tú, desde el lenguaje, eh, desde lo cultural. Porque es como simplemente, la, este no me gusta, no me acostumbro. Yo, yo creo bueno, y muchas mujeres, ni hablar de la disidencia, <risa> debe ser terriblemente todavía cómo se sienten en, en lo que significa el lenguaje. Eh, yo creo que muchas mujeres y muchas, muchas disidencias se han sentido opacadas por el lenguaje español, eh, y que también responde, como en todos los capítulos, a prácticas patriarcales, que tenemos que ir mejorando, que tenemos que ir de a poco incluyendo en la vida. Eh, a mí me pasó una experiencia hace poco en un espacio político <ríe> en que uno es la cuática, po, porque yo digo, por favor, hablen de todos y todas para visibilizarnos, por suerte que no hay nadie en el espacio político, porque si no, uf, hubiese sido del terror. Entonces, ¿cómo la gente no quiere acostumbrarse a esta nueva forma de hablar que también es parte de la inclusión? Es como, ya hablemos de inclusión, hablemos de todos los tipos de inclusión, pero también hablemos dentro de la inclusión del lenguaje de género y del lenguaje inclusivo. Eh, porque, porque eso pues, cuesta mucho. Yo, yo antes de que entrara a la universidad, decía ya, sí, puede ser, porque siempre está este discurso, los adultos es que los adultos no nos acostumbramos a... Hay una generación que no se, no se acostumbra todavía a hablar con el todes. Y es como, entro a la universidad yo, y hasta el director de la universidad habla, el rector, perdón, de la universidad habla con el todo y todo, entonces no es una cuestión generacional, es una cuestión simplemente de voluntad de voluntad de poder querer incluir a las personas.
0: Pero ¿por qué crees tú que es necesario el lenguaje inclusivo? Como, como poniéndome un poco del lado del, de esta generación que dice como que no, que son puras tonteras, que como ocupar la E, eh, que no sé qué, no sé cuánto. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo veis tú esa idea como de existe
1: invisibilización por parte del lenguaje? Sí, yo creo que es solamente visibilización. Eso es, el ser visible ante algo. Porque, claro, como decía, y tú, el lenguaje hoy en día se ocupa, en el lenguaje en la lengua española se ocupa, española, español me refiero, <ríe> en el castellano, se ocupa desde el genérico masculino. Y llevamos siglos eh, siendo las disidencias de las mujeres invisibilizadas dentro del propio lenguaje. Porque
0: y finalmente... cuando hablamos.
1: Perdón, dale, ¿qué? Dale,
0: dale, 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 yo te interrumpí. Pero...
1: No, y cuando hablamos de esto de que el. el, el el lenguaje construye realidad.
0: Sí, iba para allá.
1: Entonces, ¿y voy para allá, el lenguaje construye realidad. Entonces, en, estamos realmente viviendo en una sociedad, entonces, que invisibiliza a las mujeres y a las disidencias.
0: Claro, porque Aunque, por
1: malo,
0: cuando algo no se nombra, ese algo no existe. Por. Exacto. No?
1: Claro. Y, y también es parte de las transformaciones que tenemos que ir teniendo. teniendo. <risa> Otra palabra para Javier en su... <risa>
0: <risa> al final de la temporada es vamos a hacer un
1: especial con todos los diccionarios. sí, pero son, son las transformaciones que tenemos que ir teniendo como país, po. o sea si estamos en una posición de que yo no quiero que hayan cambios estamos evitando conflictos y estamos evitando formas para transformarnos como sociedad y esta es una transformación que tenemos que tener como sociedad que si bien siempre se ha hecho igual porque está mucho este discurso de que eh, no, es que yo digo todos porque todos abarca a todos y a todas La cosa que suelen decir los hombres, también por, mucha, por una cuestión muy rara extraña eh, pero cuando una persona en, en esto que hablamos siempre de que vivimos en colectivo y que no nos hacemos cargo de lo colectivo estamos viviendo en una sociedad y hay un sector, gran parte del sector que diría que es mayor si lo vemos en género, entre disidencias entre mujeres y hombres eh, si, si hay un sector que es más grande y está diciendo a otro sector, ¿sabéis quién? No, me, no, me, no estoy sintiéndome visibilizada por tu lenguaje. como ¿En qué momento vamos a decidir entonces cambiarla también para la salud mental de cada uno y de cada una?
0: Claro, y además es como, está mucho como este discurso de que de que el lenguaje es de una forma y tenemos que ocuparlo de esa misma forma, pero en verdad el lenguaje está vivo, ¿cachai? Lo... Muta todo María, el tiempo. Muta, y las palabras que ocupaban nuestro abuelo hoy en día no se ocupan y hoy en día la juventud ocupa otras palabras y otras formas de referirse a las cosas y... Si, si comparamos el lenguaje de hace 500 años, de hace 100 años, de hace 50 años, los de hoy día son cosas totalmente distintas, y muta incluso respecto a características geográficas, respecto a clases sociales, respecto a un montón de situaciones donde el lenguaje varía y muta, entonces como ponerse así como eh, rígidos, que el lenguaje es de una forma solamente, yo creo que también ahí es como un, un error.
1: Es que eso es un error, porque o sea yo creo que es información yo, porque... creo como, yo
0: creo que más que desinformación es como intentar buscar un argumento que me sirva para lo que yo quiero defender, porque no quiero cambiar. Sí,
1: pero igual en ese sentido es desinformación, porque siempre salen una... yo una vez escuché un discurso que es que yo tengo un amigo que es profesor de lenguaje, y ese profesor de lenguaje me dijo que el lenguaje era así. O sea, apartamos de que hay teorías del lenguaje, que él se case con la teoría que el lenguaje no cambia es una cosa pero el lenguaje está en constante movimiento no puede no estar en constante movimiento si la sociedad está en constante movimiento entonces eh, yo creo que es un error y es una es parte como de como lo dije antes como eh, ay no me acuerdo cómo lo dije como un, un error dejémoslo como un error eh, el basarse sí eso en desinformación el basarse en que el lenguaje es así porque al final nosotros como sociedad tenemos que ir construyendo el lenguaje, como decías tú, hace 80 años atrás, no más, en el siglo XIX, XVIII, en Chile se escribía con J a la Y, la Y. Claro. El
0: general como,
1: era con J. El, el, la G también era con J, entonces los garabatos no eran parte de la, de la Real academia Española, eh, yo no sé qué dirá la Real Academia Española en torno a este tema, por ejemplo, el tema de la de la, de la, perdón, del lenguaje de género.
0: Y eso también, además, o sea, antes de ir a la Real Academia Española, que lo tengo aquí escrito lo que dicen respecto a aquello, eh, es como... ¿Qué tenemos? <risa> El segundo momento cultural del día. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué tenemos una weá como la Real Academia Española? ¿Por qué hay un, un órgano que se preocupa de decir lo que está bien dicho y lo que no está bien dicho? Y además, en, en términos como coloniales, ¿Por qué una weá en España nos tiene que venir a nosotros en Latinoamérica a enseñar cómo tenemos que hablar? Si nosotros hablamos, como hablamos? Y si el hablar es para comunicarse, es para decir lo que uno quiere decir. Como dice Residente, la Real Academia, yo se la dejo a España, no, no nos interesa lo que diga. Pero igual vamos a leer lo que dice. <ríe> dice la RAE, comillas. Este <risa> tipo de desdoblamientos... Son artificiosos e innecesarios desde el punto de vista lingüístico. Innecesarios, cacha, es una estupidez.
1: Innecesarios, el
0: lenguaje inclusivo, es innecesario. Sí, es innecesario. En los Oye, sustantivos, pero habla, dime.
1: ¿Habla de la E o habla del todos y todas?
0: Yo lo que entiendo es que habla de todos y todas.
1: O sea, es peor. O sea, no, no digo que una sea mejor que otra, pero es una cuestión hasta arcaica.
0: En los sustantivos que designan seres animados existe la posibilidad del uso genérico del masculino para designar la clase, es decir, a todos los individuos de la especie sin distinción de sexos. Todos los ciudadanos mayores de edad tienen derecho a voto, como por ejemplo lo pone ahí la Reale. Eh, la mención explícita del femenino solo se justifica cuando la oposición de sexos es relevante en el contexto.
1: O sea, la, no somos relevantes. No, no somos solo, relevantes. solo
0: cuando es algo relevante ustedes existen. Si es que no es algo relevante, dan lo mismo. Comillas, eh, el desarrollo evolutivo es similar en los niños y las niñas de esa edad. Y cierra la actual tendencia al desdoblamiento indiscriminado del sustantivo en su forma masculina y femenina, todos y todas, va contra el principio de economía del lenguaje y se funda en razones extralingüísticas. Claro, hay que economizar el lenguaje, entonces todos y todas, compañeros y compañeras, queridos y queridas, vecinos y vecinas, te hacen alargarte en una frase que podría ser más, más corta, pero se fundan razones extralingüísticas, o sea, por fuera de lo que es la lengua. La lengua es así. Y cualquier otra cosa es una cosa que tiene que ver con otras cosas, con política,
1: cosa con
0: ideología, con cualquier cosa, Y termina diciendo, por tanto, deben evitarse estas repeticiones. Deben evitarse. O sea, la raíz es categoría, no. estamos todos mal.
1: Y es una orden también.
0: Una o orden, sea, Una orden clara que de que... ¿Cómo tenemos que hablar?
1: Y ahí yo llamo a que las personas se cuestionen una, las órdenes también, por Loco, si te están ordenando algo, eh, no vamos a hacer simple... Me recuerdo una frase, una... Me voy a ir a, en, la, en la profunda, pero a Kant. Loco. Eh, esta cuestión de que él dice que... Eh... Al final todas las personas, o sea, lo que Kant dice en torno a la ilustración es eh, dejemos de seguir la tutela de otros, pensemos por nosotros mismos, entonces llamemos también, no lo digo que nosotros llamemos, sino que la sociedad, tratemos de llamar a cuestionarnos este tipo de órdenes tan deliberativas, de tienes que hacer esto o si no estás mal y estás hablando mal. O sea, si me dicen eso, yo prefiero hablar mal. Yo tengo la suerte en este momento de mi vida, que en la universidad en la que estoy, gracias a la, eh, hablan hasta los profesores y las profesoras, académicos, personas geniales de, de, de la academia, hablan con lenguaje inclusivo, hablan uh -huh. con el todos, hablan con el todas y hablan con el todes. Entonces, no es una cuestión de que estás hablando mal o estás hablando bien, es que estamos transformando el lenguaje.
0: No, son académicos de 25 años, 30 años. Son incluso gente de 60, 70 años que ocupa el lenguaje inclusivo.
1: Es que yo cuando lo escuché dije, no es una cuestión generacional, es una cuestión de voluntad. Yo en ese, sentido,
0: en ese sentido estoy de acuerdo con la RAE, en el sentido de que esto es extralingüístico. No tiene que ver con cómo se habla o cómo no se habla. Se tiene que ver con una, con una toma de conciencia de lo que significa. Yo creo que no es como una modificación así azarosa, porque sí, y por eso empezamos a hablar de otra forma, sino que empezamos a hablar de otra forma y empezamos a ocupar este lenguaje inclusivo justamente como una concientización de que el lenguaje nos define como persona y por tanto eh, la forma de pensar, la forma de sentir, la forma de actuar, eh, se reflejan en cómo hablamos. Y por eso al construir una sociedad distinta, feminista, inclusiva, tenemos que hablar de esta otra forma para no pasar a llevar al del lado, para no invisibilizar al del lado, ¿cierto?
1: El lenguaje inclusivo viene a romper un paradigma al final. Este paradigma antiguo, este paradigma de lo viejo, lo que hemos hablado siempre. Entonces, claro, el lenguaje inclusivo eh, viene de la mano con las prácticas feministas nuevas, viene con el nuevo Chile, viene con el nuevo sistema, viene con el fin a muchas cosas. Y eso yo creo que también es lo que le asusta a la gente. Eh, pero yo, yo quiero como que... También pongamos ejemplos explícitos con respecto al lenguaje exclusivo. Eh, imagínate que ahora hemos estado hablando, y la RAE está hablando, de lo, del todas y todos, de todas. Eh, no vamos a incluir al género femenino dentro del lenguaje. ¿Qué pasa con el todes? El todes es porque la gente te dice, ah no, pero es que todas y todas están bien yo de verdad no entiendo el proyecto de ley en la, en la escuela porque de verdad que yo nunca he escuchado a un profesor hablando de niñas, nunca nunca eh, yo no, trabajo en un colegio en este momento haciendo clases de yoga mi manual se llama eh, el manual de instrucción de técnicas de yoga en el aula para niños y niñas que no me dejan poner niñas entonces, como, y yo estoy acostumbrada a hablar de niñas entonces, de verdad no sé qué quieren sacar este proyecto porque es algo que no existe Algo que estamos recién imponiendo Pero más allá de eso, igual es importante Explicar por qué se está ocupando el TODES Porque a veces uno cae Como en esta idea de que El TODES, es como lo dijiste al principio eh, Es para El genérico Entre todas y todos, para quizás acortar La misma palabra todos y TODES Pero también responde al, a un género Al ser no binario entonces cuando invalidamos e invisibilizamos el todes, también estamos invisibilizando a la persona detrás de ese todes. Cómo también empezamos a, a darnos cuenta de que la sociedad cambió, de que ya no existen solamente dos géneros, y que eso está bien. Y que eso está bien, y que cuando estamos jugando el todas, todos y todes, es porque hasta desde la salud mental, no queremos seguir invisibilizando a las personas, a las personas como son, más allá del todo y todas. Por eso es que es tan importante también el todo
0: Entendiendo eh, también de que, de que no es que la sociedad cambió y ahora existen personas con distintos géneros. Siempre han existido esas personas. Totalmente. Realmente que antes estaban invisibilizadas y hoy en día las estamos viendo, hoy en día estamos tomando conciencia de que existen y por tanto una forma de hacer que existan, es justamente nombrarlas, es justamente incluirlas
1: Totalmente. dentro
0: de, de lo que hablamos. Yo me, yo me acerqué por primera vez al lenguaje inclusivo, eh, en primer año de universidad, estamos hablando, esto hace una década atrás, 11 años atrás, mucho rato. 2010. 2010 específicamente, estamos en 2011, 11 años atrás. Eh, y tenía una profesora que era feminista, eh, que en ese momento me impactó mucho, antes de la ola feminista, antes de la deconstrucción, de todas esas. De toda antes del Nuevo Chile. Antes del Nuevo Chile, totalmente. Entonces, oh, <ríe> imagínate, antes de. ¿No? Piñera era bueno, ¿no? Otro Chile.
1: <ríe> Tenía mucha aprobación.
0: Sí, salvaron mineros, ¿no? Era otro Chile. <ríe> y, y ella ocupaba, y ni siquiera era todes, ella hablaba como el genérico lo ocupaba con el femenino entonces hablaba de todas hola como están alumnas eh, compañeras ¿cachai? y para pa mí como hombre cisgénero me está
1: invisibilizando
0: sexual, es como por qué me dice todas loco, por qué nos dice alumnas si y somos hombres y es muy brígido porque sin saberlo y sin ser tan consciente viví la invisibilización que las mujeres han vivido toda su vida y que las decisiones de toda su vida.
1: Y que y yo llegaba, creo que es lo que quería llegar la profe también.
0: Totalmente, vos lo decías, justamente para meter ahí el... Justamente el, para eso. Cuestionar, pues, para cuestionar, y para que uno también como sociólogo fuera abriendo la mente y todo el tema. Pero, pero es muy cuático, porque aparte era, era el genérico, y ahí me, me llamó mucho la atención, y después con los años, y cuando entendí esta idea del lenguaje inclusivo, y de que había gente invisibilizada ahí de la mujer y toda la cuestión... A mí siempre me gustó como hablar del todos y todas, y cuando había que ocupar un genérico me gustaba como esta idea del todas. Nunca lo ocupé tanto, pero me gustaba la idea como del todas para incluir a todos Después se incluyó la E y fue como, me, me, me chocaba un poco esta cosa de la E, porque es como todos suena raro, podría haber sido la I, e, todis, podría haber sido cualquier cosa, pero me, me chocaba. Pero después yo el... Eh, Empecé a, a descubrir un poco el tema de la disidencia sexual, conocer a gente como no binaria, o trans, o de distintas formas, ¿cachai? Y ahí te das cuenta de que el todos y todas tampoco los incluye necesariamente. No a, basta. ¿Cachai? No basta. Y es súper cuático porque ahí te das cuenta de que la weá va mucho más allá, va mucho más allá que el todos y todas. Está bien, es un paso. Prefiero que digan todos y todas a que se renieguen de cualquier cosa. Es un paso. Pero el, el fin va más allá, porque efectivamente los no binarios, lo, mucha gente trans y de diferentes disidencias y de la comunidad LGBT LGBTIQMA eh, se sienten invisibilizados igual, pues, porque no se sienten con un género. Y entendiendo que el género, que podemos hacer otro programa para hablar específicamente de género, pero el género es una construcción social.
1: Totalmente, totalmente. Eh, y además, eh, por ejemplo, cuando, cuando hablamos, por ejemplo, de los niños, es una cuestión cuática para, para los fachos, lo que con todas sus palabras. Eh, porque entra esta cuestión, muy que obviamente no vamos a meter hoy día en género, pero además porque no somos tan expertos en género tampoco, en esta cuestión de los fachos de la ideología de género. Esta cosa tan temida por, por los fachos. Entonces lo que estamos haciendo al hablar de niñas es ideologizarlos en, en torno a la ideología de género. Y, y es cuático porque imagínate yo, yo eh, soy feminista, todo el mundo lo sabe y siempre me sentí invisibilizada por el todos toda mi vida hay un ejemplo muy bueno que se le da, en, que se da eh, en, para explicar el lenguaje de género en el todos y en el todas que yo creo que muchas mujeres lo vivimos, muchas niñas lo vivimos que es cuando estabas en el colegio que sigue pasando y decían, todos los niños a recreo. Todos los niños a recreo. Y uno queda así como... A mí me chocó me chocaba mucho cuando chica esto de por qué decían los niños a recreo. Los niños pueden ir a jugar a la pelota. Como ya, ¿las niñas no juegan? Las niñas no, no existen dentro de la sala, son todos los niños. Imagínate lo que es para un niño que todavía no se siente identificado con un género. Porque esto no es una cuestión, es una cuestión súper super cuática, porque no nos damos cuenta de que tu definición del género, quizás cuando parte. Entonces, al final, el daño que le estamos produciendo a personas por no incluirlas desde el lenguaje es cuático, es muy cuático. Y como también le estamos imponiendo desde siempre, que esto ya es un tema más profundo, que puede ser que mucha gente discrepe. Eh, está bien dicho discrepe, discrepe. Otra palabra que me inventé ah, sí, Como que Mucha gente puede discrepar En, en el sentido de que De que, les, de que yo creo Que a, la, a los niños y a las niñas le estamos imponiendo de por sí Desde el patriarcado un género Porque nos da miedo que nuestros hijos No cumplan el rol de su género Entonces Es muy cuático el, el uso del lenguaje De género y que es muy violento también que, que desde chiquititos nos digan a todos niños por igual, porque habemos niñas, habemos niños y habemos niñas, y eso es algo que la gente tiene que entender, que tenemos que empezar a entenderlo de a poquito, con paciencia, eh, con amor, pero tenemos que empezar a entenderlo para que no existan después adultos tristes, adultos frustrados, adultos con traumas, porque al final lo que hace el lenguaje del género en torno, por ejemplo, a nosotras como mujeres, igual es parte de un trauma. Cuando nos dicen, son cuáticas porque no las están incluyendo, porque yo en el todos también te incluyo, tú no sabes lo que está pasando dentro de mí o cómo me lo estoy tomando yo. Entonces, tenemos que empezar a pensar en lo que está sintiendo el otro. Y eso también incluye el lenguaje del género.
0: No, yo, yo quería decir dos cositas respecto a aquello. Lo primero, como eh, también eh, respecto a, como a más antiguo, ya no se ocupa tanto, pero antiguamente se ocupaba mucho como la idea del hombre. como El hombre llegó a la luna, los derechos humanos antes se llamaban los derechos del hombre, y es como que el hombre, era, era más cuántico todavía, ni siquiera el todos, era como el hombre representaba a toda la wea. Y Las mujeres no existían realmente, ¿cachai? Como pensando como desde 50 años atrás, qué sé yo. Y lo otro que iba a hablar como respecto a lo que tú planteaste, es como esta idea de la ideologización, cuando se ideologiza a los niños y niñas, y es como, están ideologizando a los niños con la ideología de género y qué va a pasar, y es como, y la heteronorma, y, y este sistema binario que vivimos, ¿no hay ideología también? ¿No tiene el idea rato. Ideología? Esta idea de que están los niños y las niñas, y los celestes y los rosados, y los que juegan con superhéroes y con muñecas, o no sé, ¿ah? ¿eh? Todo tiene que... Eso es una ideología. Bueno, o sea, ahí nos metemos a otro punto de qué, qué es la ideología y cómo podemos verlo en los niños, etc. Pero creo que es, es fundamental como ser conscientes de que finalmente todos son ideas que con, se contraponen y depende de la sociedad que queramos construir. ¿Queremos Exacto. construir esa sociedad eh, como frustrada, infeliz, que en donde, pero donde todos seguimos estas normas binarias o queremos una sociedad más libre, en donde cada uno vaya decidiendo lo que quiere ser, lo que no quiere ser, porque finalmente al menos la identidad de género también tiene mucho que ver con lo que uno siente y con lo que uno desea, con lo que uno quiere, con lo que uno se siente bien, más allá de, de lo que debiese ser.
1: Claro, yo creo que es importante informarse de a poquito, no, no digo que sea un cambio ahora, hay Que antes de entrar a la universidad, yo todo el mundo le decía, eh, en el torno al lenguaje de género y al lenguaje inclusivo en general eh, siempre le decía así como oye pero tranqui esto no es un cambio que tengas que hacer ahora eh, con calma anda con paz anda paso a paso pero de verdad cuando entré y me di cuenta que señores señores hombres heterosexuales heteronormados viejitos eran capaces de hablar con la e digo como Doco, ¿por qué tú no? ¿Por qué tú que eres joven, que entiendes más lo que están pasando otros jóvenes, igual que tú, con respecto a que lo están invisibilizando eh, en torno al lenguaje de género, eh, no pones un poco de tu voluntad para cambiar las cosas? Yo, insi yo insisto con que es voluntad, creo que es voluntad, creo que también es información, pero así como de a poco también estamos teniendo voluntad en torno a los animales en torno al medio ambiente, en torno al feminismo, tenemos que también empezar a tener voluntad con respecto al género, porque si las mujeres somos invisibilizadas, la disidencia es más aún, en torno a lo no binario, que sería el TODES. Eh, se me olvidó lo que iba a decir más, pero, pero eso por mientras.
0: No, yo, yo iba a volver a una cosa mucho más anterior, no sé si, si irme vaya allá o no, pero... Respecto como a esta dominación O este no cuestionarse Lo que dicen desde arriba Como pensando en la RAE Que igual es cuático como, O sea, como la idea de, de que algo esté en la RAE Me acuerdo mucho hace como 12, 15 años atrás No sé, no me acuerdo qué año fue Cuando se incluyó la palabra Weón en la RAE y Fue como, oh, se incluyó Weón en la RAE, entonces no sé qué Como que, como que ahora pudiésemos decir Weón, y antes no podíamos decirlo y es como, claro. Pero, loco, que lo incluyan o no lo incluyan Da lo mismo si el lenguaje lo ocupamos nosotros Y lo hablamos nosotros
1: Yo creo que esa es una muy buena caro caricaturización De uh -huh. lo que significa esto Es como para que las personas que no les gusta hablar De lenguaje de género todavía eh, Es una muy buena caricaturización y como antes nos decías garabatos Porque estaba serio, no estaba en la de la
0: rave Ahora sí ahora Pero no ahora
1: que está en la raíz sí lo digo Sí digo, porque están permitidos. Es como lo mismo, pero esto es más serio aún, porque implica el sentir de un ser humano. Es más cuático, es más profundo. Eh, no más es solamente...
0: Explicarle.
1: Perdón. <risa> lo que quería decir antes que si me había la idea, eh, no es solamente no quiero o no me gusta hablar con el lenguaje de género. Es, no es solamente no quiero o no me gusta hablar con la E. Eso, de hecho, es una actitud muy poco, como diría mi hermana, muy poco socialista. <risa> muy poco socialista. Eh, no, pero eh, de, es muy, es como que hasta implica un poco de respeto por el otro. Solamente que tenemos empatía. que. In, in, empatía, claro. Implica implica como poner, ponerse en el lugar del otro, pues exactamente. La empatía misma. Es mucho más profundo que simplemente no quiero o no me gusta. No se
0: trata Especialmente, de decir... Ser progresista, o ser, ser feminista, o ponerte una etiqueta, o seguir una moda. Se trata justamente de ser empático, pues, de pensar en el otro, cómo se siente, qué es lo que, cómo se ha sentido invisibilizado toda la vida, y cómo podemos nosotros poner un granito de arena, cambiando un par de letras, hablando de otra forma, podemos poner un granito de arena a que esa situación cambie. Creo que es una forma muy fácil de provocar cambios.
1: Sí, y en Chile es muy complejo además Porque en Chile Al igual que en otros en otro países Pienso siempre en Cataluña, en el catalán Que hablan con los artículos El la, el le, el el eh, sole, Solemos eh, Incluir los artículos En el habla y los pronombres eh, Los pronombres y los artículos Son un gran problema en Chile Porque Porque son los más discriminadores creo yo en torno al género en torno al género porque, y de hecho ahora está muy de moda en los jóvenes, los más jóvenes que nosotros eh, el poner su pronombre, el dar por el dar por al tiro tú te conoces y hola yo soy Javiera y mi pronombre es ella y, y indica tanto respeto, yo de verdad que admiro a esta nueva generación con el tema de los pronombres, yo lo encuentro algo realmente genial es algo muy como lo que hablamos siempre de la responsabilidad afectiva. Es como muy responsable efectivamente con el otro, con tus amigos y con tus amigas. Claro, porque eh... esa idea
0: como de dejar de decir la Javiera, él Matías, él no sé cuánto, hola no sé cuánto, eh, también tiene que ver porque de repente, claro, no sabéis cuál es el pronombre de... O es sea, que no se da esta lógica que se está empezando a dar ahora con las nuevas generaciones mm. de hola, soy Javier y mi pronombre es ella. No tiene idea si es, que el, si es que la otra persona se identifica efectivamente con lo que tú piensas, que debiese identificarse bajo esta, este, esta, esta heteronorma binaria, por decirlo de una forma.
1: Sí. Y también como volviendo al, al tema como del todas y el todos, eh, también es muy cuático esta cuestión, yo a veces lo encuentro súper violento, yo, insisto, yo no me puedo poner en el lugar de una persona no binaria porque... De verdad creo que si sí, para mí es violento, para ella debe ser peor aún. Eh, pero no, no puedo hablar por ellas. A eso me refiero. Pero sí me imagino lo terrible que debe ser porque eh, a nosotras nos pasa po, todo el tiempo. Yo he tenido la suerte, perdón que cambié tanto en mi universidad, pero que a mí en no, la un por lo menos no me pasa. Pero me pasan los espacios políticos, me pasa en la familia. Eh, y también he intentado de a poco, no sé si es ir educando, porque yo no soy nadie para ir educando a las personas, no me, re, no, no me creo una gran, una gran mujer en torno al género, ni nada de eso, no me creo así lo, lo máximo, pero sí, siempre intento ir como, como explicando por qué es tan importante el, el uso del lenguaje de género y el uso del lenguaje porque implica, sí, una, una invisibilización, cuando a mí se me ocurre decir, aquí hay Pasa mucho en las familias. Eh, chao, niños, que estén bien. Chao a todos, que estén muy bien. En mi familia, en general, abuelos, primas, somos cinco primas más. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Y solamente dos primos. Son
0: puras mujeres, casi sí.
1: Pero somos los nietos. <ríe> y yo no lo digo desde lo malo, ¿caché? Porque sí tenemos que ir, tenemos que ir con amor y con paciencia. Eh, pero todas esas cosas eh, influyen mucho y no es la idea quedar siempre como la mina acuática porque estás intentando visibilizarte es un poco cruel de hecho así como, eh, por favor hablemos de todos y todas, por favor no hables solamente de todos, en los espacios políticos pasa mucho, falta mucho todavía en los espacios políticos hablar con un lenguaje de género realmente y es al es espacio que yo más le más les exijo porque si vamos a considerarnos feministas loco, seamos feministas po. el feminismo viene con el lenguaje de género te gusta o no te guste y si está en un espacio político no podemos seguir invisibilizando a las mujeres después de todo lo que nos ha costado llegar lo, lo último que quería decir con respecto a esto del lenguaje de género que una, una de la, uno de mis de mis grandes triunfos en torno al lenguaje de género ha sido mi mamá porque mi mamá es profe es parvularia educadora párvulo perdón educadora de parvulo y bueno ahora bueno, es una historia no sé si alguien la habrá visto por ahí eh, mi mamá canta una canción cuando está haciendo clase que se llama cómo están los niños cómo están esa canta y ahora dice cómo están los niños y niñas cómo están y no rima, no rima, suena horrible, pero lo hace igual.
0: Porque está porque, invisibilizando, no, no está invisibilizando.
1: Porque no está invisibilizando más, porque se da cuenta del dolor que implica que te invisibilicen, porque se dio cuenta de que ella también la invisibilizaron toda su vida, porque el lenguaje invisibiliza a las mujeres. Invisibiliza a las personas no binarias, invisibiliza a las personas, invisibiliza a la sociedad. Entonces es un triunfo muy grande para mí y a mí me enorgullece mucho, de verdad, porque es como, wow, realmente me están escuchando con, con las cosas que creo, y la sociedad también está cambiando, y así como, como de a poco vamos aprendiendo y entendiendo lo importante que, hablar, que es hablar de todos y todas, también tenemos que ir aprendiendo que el todes es igual de necesario. Igual de necesario porque hay miles de personas que están siendo invisibilizadas hoy en día por el lenguaje. Y como una decisión. Una decisión de no quiero hablar con la E. No me interesa. Es, es terrible. Es un poco es, terrible. Es un poco cruel. Sí, es, una, es la sociedad que no han querido imponer en todo sí, pues. caso dentro del sí. individualismo. Tampoco hay que culpar tanto a la gente. Si igual es un problema sistemático.
0: La Pero empatía, sí puede ser una decisión. La empatía nos sobra en todas partes, no crecen los árboles en esta sociedad. Bo.
1: Exacto, pero vale. sí podemos ir de a poquito como poniendo nuestros granitos de arena en torno a eso.
0: Bueno, ya para ir dando un, un cierre ya, hemos conversado bastante, es un tema, todos los temas que tenemos en nuestro podcast son como para hablarlo por tres horas, solamente, como siempre decimos, ponemos el temido ahí, la semilla, para que se empiece a hablar, para que se empiece a reflexionar. Eh, y yo creo que a modo de conclusión, yo al menos tengo tres cosas. La primera tiene que ver con una idea más anticolonial, por decirlo de una forma, decolonial, de, de cuestionar a la RAE, de no aceptar que desde de España nos vengan a decir cómo hablamos, porque nosotros cada uno hablamos como queremos eso en ámbito general, no solamente el lenguaje inclusivo, sino que las palabras que ocupamos cómo nos desarrollábamos, cómo nos comunicamos con el de al lado. Lo segundo tiene que ver con esta idea de de la empatía. Me quedo mucho con la idea de la empatía, de que el uso del lenguaje de género, el uso de la E, el uso del todo y todo incluso, eh, tiene que ver con una idea de no invisibilizar un otro. No se trata solamente de, de estar a la moda, como dije antes, o de que hagamos las cosas bien, o qué sé yo, sino que tiene que ver con un otro que se siente in, invisibilizado por la forma en cómo uno habla, y creo que ahí podemos cambiarlo. Y lo tercero, que tampoco tenemos que ser tan drásticos, yo creo que siempre, como lo hemos dicho en la mayoría de los capítulos, los cambios se hacen con amor, se hacen con paciencia, se hacen cultivando, me gusta esa palabra porque es como la idea de, de poner una semilla que crezca, de después eh, cosecharla, de a poquito se van haciendo los cambios, los cambios se van haciendo con, con paciencia, entonces, si es que por ahora se ocupa el todos y todas, está bien, es un paso para no invisibilizar, avancemos hacia no invisibilizar a, a los no binarios, a la comunidad LGBTQ en general, con el TODES, etcétera, pero creo que lo importante es hacer comprender y hacer tomar conciencia, cada uno de tomar conciencia de lo que significa y cómo, nos expresa, cómo, cómo se refleja y cómo a otro le puede afectar y cómo nos expresamos cada uno de nosotros. y nosotros mm. Pero creo que, que hay que ir avanzando.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Y también me quedo especialmente con ese último punto, de cómo veamos la dimensión de lo que significa tomar decisiones en torno al lenguaje en cualquier ámbito, en cualquier ámbito. Desde, desde lo que decía y tú de hacerle caso a la RAE hasta el lenguaje en torno al género, eh, porque implica más cosas que solamente esa decisión de tomar, eh, de decir o, o hablar como yo quiera expresarme, eh, es, un problema más, es un problema más sistémico. También me gustaría quedarme con la idea de que, como siempre lo decimos en, este, en estos podcasts en estos capítulos, de cuestionémoslo todo. Yo de verdad siempre me, gustaría, me gusta quedarme con esa invitación de cuestionémoslo todo. Porque, porque así como cuestionamos la, el nuevo Chile, como cuestionamos el, las nuevas prácticas, también cuestionemos el, el lenguaje y, y su importancia en la vida de las personas en la identidad de las personas. Cuando hablamos del lenguaje de género, también hablamos de identidad, de cómo me identifico yo en torno a mi género, al género que yo elegí. Y si yo lo elegí, con mucho pensamiento atrás, con una decisión clara, eh, ¿por qué me tienes que invisibilizar? Si yo estoy tan claro con esto. Y eh, lo último que me quedo es que... Mmm, Nunca nos quedemos calladas en torno al sentirnos invisibilizados o invisibilizades. Eh, si, estamos, si estamos siendo invisibilizados, invisibilizados o invisibilizadas, hagámoslo saber. Eh, y sin miedo, sin este sentido de que estáis siendo acuáticas, porque esa es una cuestión que tenemos que ir cambiándolo. Y aunque a veces los cambios duelen mucho, pero es necesario hacerlo. Obviamente, siempre desde el amor, desde todo, pero, pero digamos lo igual. Es muy importante el cambio en torno al lenguaje de género. Es, es, es crucial para este nuevo Chile, es crucial para esta nueva sociedad que estamos formando y transformando. Es muy importante y el lenguaje de género viene incluido. Eh, eso.
0: Solo como dato final, como postdata, como nota al pie. Eh, me quedo también con, con la presentación de los pronombres o preguntar el pronombre de repente si no mm -hmm. será. Creo que es súper interesante ese ejercicio. Eh, nos damos cuenta de, de las identidades de, de cada uno, cada uno, cada una. Y, y creo que es interesante. Así que sí, po, el nuevo Chile será con lenguaje inclusivo o no será.
1: Y para el nuevo proyecto se está gestando en torno al lenguaje de género eh, es importante invitar a que no pasa no, no está pasando, no hay lenguaje de género en la escuela no tenemos que crecer para eso tenemos que crecer para que en los colegios y en la, en la escuela hablemos con lenguaje de género completo, con todas, todo y todo ¿eh? igual que en las universidades que espero que no sea solamente en la Chile que se está haciendo sino en todas y espero que de a poco las personas vayamos dándonos cuenta, dándonos cuenta de la importancia del uso del lenguaje de género en la vida. Eh, es un llamado muy importante darnos cuenta de la implicancia que tiene este. Y lo importante que es para las personas, y para la salud mental, y para Chile, y para todo el mundo en verdad. Y si Francia quiere quitarlo, que lo quite, pero... Loco, dejemos de guiarnos por la Real Academia, dejemos de guiarnos por España, dejemos de guiarnos por Francia, por Europa, por todo. Estamos, creamos nuestra propia cultura, nuestra propia identidad, tenemos nuestra propia forma de ser, de hacer y de decir lo que queremos. Entonces, cuestionémonos esas prácticas eurocentristas.
0: Jürgensen y Urrutico echea chechechea. Che, Dejen de perder tiempo prohibiendo cosas que todavía ni siquiera he implementado. Loco. <ríe> no. dar ayuda a la gente en vez de <ríe> Ya, eso. Nos ya vemos siente. Saludos a todas y todes y todes. Eh, Gracias
1: por escucharnos.
0: Nos vemos en otro capítulo la próxima semana. Chau chao. Adiós. Llegó la araña que el idioma daña.
1: La Real Academia yo se la dejo a España. <ríe>